0: zu einer neuen Folge beim Spielwarenmesse-Podcast, dem Podcast, der sich rund um die Spielwarenbranche dreht. Ja, vielen Dank, dass ihr auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Ich bin Celine Koch und arbeite im Digital- und Content-Marketing der Spielwarenmesse EG. Ja, und in dieser Folge möchten wir über eine Sparte der Spielwarenbranche sprechen, die quasi eine Art Renaissance erlebt hat. Es geht um Modelleisenbahn und Modellbau. Dafür haben wir einen besonderen Gesprächspartner zu Gast, und zwar Sebastian Topp. Er ist Geschäftsführer bei der Noch GmbH. Noch ein Spezialist für Modelllandschaftsbau und seit 65 Jahren Aussteller bei uns auf der Spielbahnmesse. Sebastian, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Ja, sehr schön. Ich ähm, würde gerne mit einer eher, ich sag mal, persönlicheren Frage starten. Woher kommt denn deine persönliche Begeisterung für das Thema Modelleisenbahn bzw. Modellbau?
1: Ähm, das ist tatsächlich in die Wiege gelegt, kann man echt so sagen. Also mein Vater hat äh, bei Märklin gearbeitet ah, okay. und ich habe selber im November Geburtstag und äh, da ist es natürlich gerade bei einem Systemhobby wie der Modellbahn äh, ja. sehr sinnig, dem Kind dann natürlich im <lacht> November die Startpackung zu schenken und zu Weihnachten dann eben die Bastelmaterialien von Noch oder die Häuser von Fallerheim mit dazu. Ja. Und so kam das eigentlich, dass da im Prinzip die, äh, ja, dieser, dieser Grundstein in der Kindheit schon gelegt wurde.
0: Was hast du als erstes Modell gebaut? Weißt du das noch?
1: Also tatsächlich, das allerallererste Modell, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht laut sagen, hat mir mein Partneronkel geschenkt und zwar zur Taufe. Und das war tatsächlich ein Fallerbausatz von einem kleinen Häuschen. Und äh, da Faller ja mit einer unserer Hauptbewerber <lacht> das ist, es das eigentlich eine ziemlich lustige <lacht> Koinzidenz.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, passt es ja mit in die Wiege gelegt, wirklich. Absolut, äh, absolut. Okay, na gut, aber nicht nur du bist Fan der klassischen Modellbahn. Gerade in den letzten Jahren ist die Community ja immer größer geworden und gewachsen. Wie erklärst du dir den aktuellen Boom der Modelleisenbahn und inwiefern hat eigentlich die Corona-Pandemie damit zu tun?
1: Also ich denke, das ist so eine Kombination aus zwei, drei verschiedenen Faktoren. Einer ist wahrscheinlich, dass ähm, sehr viele der heutigen Eltern, also diese ganze Generation Ende 30, Mitte, Ende 30, wo die Kinder, also mein Alter, ähm, wo die Kinder jetzt so in das Alter kommen, wo man sich mit denen beschäftigen kann. Also das äh, haben die im Prinzip als Kinder selber noch mit ihren Eltern oder Großeltern erlebt dieses Hobby, das heißt, die kennen das und dann kam natürlich mhm. jetzt so die letzten Jahre immer mehr, so dieses Thema Cocooning. die Welt wird ein bisschen, ja, wilder, unsicherer, ähm, besinn dich wieder auf, auf zu Hause, auf deine, ja, Werte und Familie äh, und da war natürlich die Corona-Pandemie dann wirklich so eine Art Booster, weil im Prinzip diese Grundanlagen ja. schon da waren und dadurch, dass du eben in dieser Zeit überhaupt nicht mehr raus konntest und die Leute eigentlich versucht haben, zu Hause irgendwie ihre eigene kleine heile Welt vielleicht auch aufzubauen, war dieses Thema Modellbau, Modelllandschaftsbau prädestiniert. Also das ist uns wirklich ab dem ersten Tag um die Ohren geflogen, muss man wirklich sagen, wie es ist. Also da, da war die, war die Corona-Pandemie echt ein Booster für uns.
0: Sehr cool. Ähm, hat sich dadurch die Zielgruppe auch so ein bisschen verändert? Bisher war sie ja eigentlich schon eher sehr homogen. Also hat sich da ein bisschen was getan?
1: Ja, kann man schon sagen. Also das hat das ganze Thema auch beschleunigt. Es war so, dass wir bis vor ja ich sag mal fünf bis zehn Jahren ungefähr äh, wirklich so den Hauptkunden hatten, der eben äh, Sammler, männlich, äh, Modellbahner im eher fortgeschrittenen Alter war und das eigentlich für sich betrieben hat, dieses Hobby, als Erwachsenenhobby. Und wir haben eigentlich so vor ein paar Jahren dann schon begonnen mit der Initiative äh, Wir Modellbahner zum Beispiel, zu versuchen wirklich, Jüngere Zielgruppen abzuholen. Das ja, leicht angestaubte Image von damals ein bisschen aufzupolieren. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen, die wir da eben als, als Video auch mit ganz vielen Bloggern zusammen aufgebaut haben. Ja. Und das war ein, ein stetiges, langsames Vorankommen. Also du hast dann schon gemerkt, du kommst an jüngere Leute, du triffst mal die eine oder andere Frau vielleicht sogar. <lacht> äh, als, als in der Zielgruppe, also ganz ganz wilde Sachen, die da so einzeln irgendwie aus dem Boden geschossen sind. Und auch da war es dann so in diesem Moment, in dem diese Corona-Pandemie losgegangen ist und wir leider nicht mehr in der Lage waren, auf Messen zu gehen, die Geschäfte leider geschlossen hatten, äh, waren wir im Prinzip mit den ganzen Online-Medien aber in der Zielgruppe drin. Und konnten dann wirklich, wie man so schön sagt, echt runterspielen. Also wir hatten das alles schon da und konnten das in dieser Zeit eben wirklich gut äh, spielen. Und da haben wir wirklich dann auch gemerkt, dass sehr, sehr viele jüngere Leute dazugekommen sind, die wir eben über Instagram erreicht haben. Die haben plötzlich angefangen, äh, Bilder zu posten von, von Anlagen, wo wir gesagt haben, hey, warte mal, also ganz ehrlich, das habt ihr nicht jetzt in drei Tagen gebaut, das gibt's schon. Und die haben dann angefangen, ja. sich wirklich so zu outen und zu sagen, hey, wir machen das schon hier irgendwie Freund mit Freundin seit, äh, weiß ich auch nicht, drei Jahren. Das ist so unser... Pärchen-Hobby, und das waren so Anfang 20-Jährige, wo ich gesagt dass so, warte mal, wenn ich mir Kunden hätte suchen wollen, äh, um die irgendwie nach draußen zu stellen und, und zu zeigen, dass es ein junges Hobby ist, die hätte ich nicht gefunden, aber die waren trotzdem alle schon da. Viele haben angefangen, ja. ähm, wir haben dann auch so eine Online-Academy gemacht, wo wir eben gezeigt haben, wie du mit den Produkten bastelst, wie du kleine Landschaften gestaltest, wo du wirklich gemerkt hast, da sind dann Fragen gekommen von Eltern mit Kindern, die gesagt haben, hey, habe ich gesehen, will ich machen, was brauche ich? Also da, das, das ging dann wirklich recht äh, zügig.
0: Ja, mit der online akademie habt ihr ja eh, also fand ich sehr, so, so die Pandemie sehr gut mitgenommen. Habt halt, ähm, gerade wo man jetzt vielleicht nicht vor Ort sein konnte, um sich die Sachen vielleicht anzuschauen, habt ihr da ja sehr viel gemacht. Wie, kam da, wie kamt ihr darauf, da ein bisschen mehr einen Fokus drauf zu legen?
1: Das war tatsächlich Langeweile gepaart mit Zwangsbespaßung in Anführungszeichen, also mir ging es wirklich so, ähm, wir wussten ja nicht, was, was kommt, also es wurde ja im Prinzip ja. dieser Lockdown ausgerufen, die Geschäfte gingen zu ähm, und wir hatten also gerade in der Geschäftsführung auch am Anfang erstmal echt so diese, diese ja, ja doch ein Stück weit auch Verzweiflung, wenn wir gesagt haben, was, was passiert denn da jetzt, also was, was bedeutet das für unsere Umsätze, was bedeutet das für die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, was bedeutet das für unsere Mitarbeiter und und und, also diese ganzen Sorgen hattest ja. du als Unternehmer plötzlich auf dem Zettel und auf der anderen Seite äh, dachte ich mir, okay, das bringt es dann auch nicht so, jetzt irgendwie einen Kopf in den Sand zu stecken, sondern nutz die Zeit, die du jetzt dann hast und mach was anderes und habe dann eigentlich angefangen, äh, selber auch diese äh, Home Academy eben zu, zu drehen und ein Modell zu bauen. Was ich nicht ahnen konnte, war eben, dass uns die Umsätze so um die Ohren geflogen sind. Das heißt, ich habe das dann wirklich irgendwann am Wochenende und, und nachts gemacht, weil ich habe das angefangen, und ja, war dann irgendwie im Zugzwang, aber die Arbeit riss dann zum einen Gott sei Dank und in dem Fall dann eben leider nicht in dem Maße ab, wie ich es vermutet hätte. Also die Freizeit war dann doch deutlich weniger als äh, gefürchtet und ja, das war dann so nebenher. Aber das war dann auch sehr schön, wenn die Leute einfach das merken und mitnehmen und sich daran freuen und dann auch dementsprechend dieses Feedback zurückkommt, dann machst du das ja auch gerne, weil du einfach merkst, hey, ähm, ja, das bringt was und da haben Leute Spaß dran und du kannst sie irgendwie mitnehmen und kannst denen auch in dieser blöden Zeit irgendwie was Schönes bieten. Und das kam, glaube ich, bei denen auch an.
0: Ähm, glaubst du, dass sich der Boom in der Branche als langfristige Entwicklung festsetzen wird?
1: Ich glaube, dass wir eine größere Zielgruppe haben als vor der Pandemie. Mhm. Es ist momentan jetzt, Stand Sommer 2022, ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil wir gerade sehr viele ähm, neue Herausforderungen auf dem Planeten, also hier zum einen in Richtung äh, Osten, Ukraine, Russland, äh, das Thema Inflation, Gas- und Energiepreise, die uns ähm, beschäftigen, auf dem Zettel haben und dementsprechend die Nachfrage momentan sehr verhalten ist. Die ist bei uns im Sommer aber immer sehr verhalten, weil die Leute natürlich jetzt auch eher rausgehen in den Garten, äh, weiß ich auch nicht, an See, in Urlaub und so weiter. Und da, wenn man in, in die, die Medien guckt, sieht man ja auch, dass im Prinzip der Boom aktuell an den äh, ja, Airports eigentlich stattfindet, wo die Leute gar nicht mehr wissen, wohin mit ihren Koffern und äh, die alle einfach nur in Urlaub wollen und raus wollen. Was ja auch verständlich ist, nachdem man so lange äh, sich nicht frei bewegen konnte. Also das heißt, momentan kann ich noch nicht so ganz genau einschätzen, wie sich diese zwei Effekte verstärken oder vielleicht sogar aufheben, also wie das eben im Herbst dann genau weitergeht. Wir gehen aber davon aus, das merken wir zum einen eben an höheren Zugriffsraten im Social Media Bereich, in den Kontakten, in denen wir drin sind. Auch jetzt die ersten Messen, die wir wieder gemacht haben, Endverbrauchermessen nach der Corona-Pandemie, dass diese Zielgruppe wirklich jünger geworden ist. Also ist mir ganz krass aufgefallen, auf der letzten Endverbrauchermesse, auf der wir standen, wo du dann wirklich am Stand bist und dann einfach auch mitkriegst, welche Personen da sind, über was diese Gespräche gehen. Das waren deutlich jüngere Menschen. Und die Gespräche waren für mich viel interessanter, weil die ähm, Fragen hatten. Also das war nicht fachsimpeln auf höchstem Niveau, sondern es war wirklich dieses, wie verwende ich das? Was brauche ich, wenn ich Wasser machen will? Wie kann ich einen Baum pflanzen? Was mache ich mit diesem äh, Grasmaster und so Sachen? Also du merkst schon, dass du in Zielgruppen reingekommen bist, die dich nicht kannten. Und sagen wir mal, selbst wenn da nicht alle bleiben, ein paar mehr als vorher haben wir auf jeden Fall. Von daher würde ich das schon als nachhaltig ähm, ansehen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut und es ist halt, klingt nach, auf jeden Fall nach einer neuen Generation an ähm, Bastlern. <lacht> ähm, genau. Welche Trends beobachtest du denn in dem Segment, gerade so hinsichtlich Digitalisierung?
1: Bei uns ist es interessant, dass man, Digitalisierung ist ja gerade auch so ein mega so ein Megathema und äh, egal, wo man hingeht, welcher Vortrag oder welches, äh, weiß ich auch nicht, welches Medium man aufmacht, das wird ja immer auf verschiedenen Ebenen gespielt. Also zum einen ist es natürlich so, intern, dass wir als Unternehmen sehr, sehr stark in diesem Thema gebunden sind momentan. Wir haben gerade auch in der Pandemie angefangen, unsere Website komplett zu überarbeiten, weil wir am Anfang dachten, wir hätten ach, so viel Zeit. Äh, <lacht> War aber jetzt im Nachhinein, die läuft seit letztem Jahr sehr, sehr gut und sehr stabil und ist wirklich jetzt auf dem ja. top neuesten Stand. Da sind wir natürlich super froh, dass wir das gemacht haben. Also gerade im Bereich äh, Verkauf, Marketing, Online, da ist natürlich sehr viel Digitalisierung dran. Aber auch intern, also gerade dieses ganze Thema Maschinen, ähm, Prozesse, die eben auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, ganz, ganz viel Dokumentation, äh, Warenwirtschaftssystem, wo wir auch gerade wieder am updaten sind ähm, und so weiter und so fort. Da, da, da wird man sehr, sehr stark äh, gefordert. Was da jetzt die größte Herausforderung ist für uns die nächsten Jahre, wird wahrscheinlich dieses Thema ähm, Dokumentation, weil die bürokratischen Anforderungen einfach derartig umfangreich, um nicht zu sagen völlig völlig überfrachtend geworden sind, dass du das eigentlich gar nicht mehr schaffen kannst auf einem, auf einem normal gesunden Niveau, sondern du musst jetzt Systeme schaffen, die in der Lage sind, diese Bürokratie zu verkraften im Unternehmen. Und im Bereich Produkte ist es so, da macht es natürlich richtig Spaß. Da haben wir auch die letzten Jahre Modelle dazu gewonnen, die jetzt Bewegung haben. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, eine kleine. Läupe gemacht, also eine Langlaufläupe, wo dann wirklich so ein kleiner Langläufer durch die Schneelandschaft düst, ähm, dann haben wir so ein, so ein, so ein Horror-Spukhaus gemacht, das war auch so wieder was, wo wir gesagt haben, hey, Spukhaus mit Geistern drin, also da sind so Geister drin, äh, mit Schwarzlicht angeleuchtet, die erscheinen wirklich so richtig ah, cool. vor, vor dunklen Fenstern, total cool gemacht. Und da haben wir uns echt völlig ausgesponnen, dann auch so mit Gespenstergeräuschen, so mit Huibu und keine Ahnung was alles, also mhm. völlig, völlig lustig. Und das war dann irgendwie so, wo wir fertig waren, haben wir dann auch gesagt, spinnst du dann im Team irgendwie total zusammen und das verselbstständigt sich dann. Und irgendwann hatten wir dieses Pro Produkt dann und da habe ich gedacht, okay, das hat jetzt echt Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, der Modell war ein Geisterhaus, der hält das für bekloppt, kaufen tun wir das bestimmt nicht. Und das war aber dann tatsächlich so, dass dieses Ding ruckzuck ausverkauft war, und wir dann auch irgendwie gemerkt haben an den Kunden Rückfragen, weil wir leider ein bisschen mit dem Liefertermin nicht ganz da waren, wo wir sein wollen, äh, aus den Kundenreaktionen dann auch festgestellt haben, ähm, das sind tatsächlich äh, jüngere Leute, die gar keine Eisenbahn haben, die wollen irgendwie ein Gruseldiorama bauen. Die haben dann angerufen und haben gesagt, wir brauchen noch Zombies und Vampire dazu. Und haben gesagt, ja cool, also wenn sie es verkauft, warum nicht? Seitdem haben wir Zombies und Vampire im Programm. Echt? Und cool. Ja, ja. Und, und das ist halt irgendwie so, wo du dann merkst, so mit Digitalisierung gerade im Produktbereich, Kannst du auch ganz viel machen, neue Welten schaffen, neue Kunden erreichen und ja, kommst du einfach auch wieder raus aus der bestehenden Zielgruppe an neue ran. Und das macht halt, das macht richtig Spaß. Also da gerade im Bereich Produkte, das ist richtig cool. Also,
0: also geht ihr dann auch ähm, auf die Wünsche eurer End oder eurer Kunden ein, also wie das jetzt rausklingt? Kann man sich bei euch melden und sagen, ich bräuchte jetzt das und dann versucht ihr es möglich zu machen.
1: Ja, absolut. Ja. Also bei uns, wir haben äh, wirklich so eine so eine große Liste, in Anführungszeichen, da stehen x Neuheiten-Ideen drauf, die wir, die wir bräuchten. Also von Figurenvorschlägen über mhm. äh, Gebäude, über, ich weiß es auch nicht, manche sagen, ich brauche diese eine bestimmte Brücke über den Rhein, die will ich nachbauen. Das ist dann vielleicht nicht so umsetzbar, weil man halt sagt, okay, die wäre jetzt im Modell, weiß ich nicht, vier Meter lang und dafür findest du, einen Kunden und zwar genau der, der angefragt hat, aber wenn du dem den Preis sagst, dann will er es auch wieder nicht haben, also das ist so ein bisschen schwierig, aber es gibt so ein paar andere Sachen, wenn du dann wirklich merkst, so keine Ahnung, Vampire werden jetzt zum fünften Mal gefragt, äh, ja, dann denkst du auch, okay, klar, warum nicht, lass uns das mal ausprobieren. Ähm, ja, also wir, wir freuen uns immer auf den, auf den Messen, auf den Endverbrauchermessen, auch auf den Fachmessen, gerade in Nürnberg auch, wenn die Fachhändler vor Ort sind, die sagen uns ja auch, was deren Kunden möchten. Also wir sind da immer sehr nah am Markt und, und hören auch gerne zu.
0: Ich glaube, eine sehr wichtige ähm, Einstellung und sehr wichtige Sache. Absolut. Du hast ja gerade schon das Lieferterminproblem ähm, gesagt. Das bringt mich tatsächlich so ein bisschen zur nächsten Frage. Und zwar kannst du uns einen Einblick in die Fertigung der Modelle bieten, ähm, wie sie produziert werden, aber jetzt gerade hinsichtlich der aktuellen Lieferkettenprobleme, was sind denn aktuell die Herausforderungen für euch?
1: Kann ich mit den Dingen, die gut laufen, anfangen? Dann sind wir schneller durch. <lacht>
0: ja, natürlich. <lacht> immer mit den guten Dingen anfangen. <lacht> ja, immer mit
1: den guten Dingen. Nee, Spaß beiseite. Also momentan, das muss man wirklich sagen, ist es eine absolute Herausforderung, irgendein Produkt äh, in den Handel zu kriegen. Also egal, ob das jetzt bei uns in Wangen produziert wird. Wir haben in Wangen ähm, eine, eine, ja, eine Produktion stehen mit ungefähr... 70 Mitarbeiter und die Verwaltung ist auch eben in Wangen, das sind so rund 30, also wir haben ungefähr 100 Leute. Ähm, dort wird das kapitalintensive äh, Produktportfolio bedient, also das heißt lasercut bausätze Gebäude, Hartschaum, PU-Schäumerei, da machen wir Felsen und Mauern. Ähm, dann haben wir eben die Abfüllmaschinen bei uns in Wangen stehen, da wird dann eben der Grasfaser abgefüllt, äh, Strukturflock zum Basteln und so weiter. Also diese Sachen, die werden alle in in Wangen gemacht. Die handarbeitsintensiven Themen, wie zum Beispiel Figuren, handbemalte Figuren und auch die Thema oder das Thema Bäume, die werden in Vietnam, in Ho Chi Minh City, ehemals Saigon, produziert. Da haben wir eine Produktion mit 160 bis, bis 200 Leuten. Das schwankt immer so ein bisschen, je nach äh, Verfügbarkeit der Arbeitskräfte tatsächlich. Also, wir kämpfen da unten, damit sind wir auch beim Stichwort äh, Lieferketten, eigentlich mit den gleichen Problemen wie hier in, in Wangen in Deutschland. Also, Mitarbeiter zu finden, ist super schwierig auf, auf beiden Seiten, also in Deutschland wie auch in, in Vietnam. Ähm, das nächste Thema sind Rohstoffe, also ob das Papier ist für Verpackungen, ob das Kunststoff ist, ob das, äh, weiß ich auch nicht. Also verrückteste Geschichte von wegen Rohstoffe zu finden, die ich jetzt kürzlich gehört hatte, nur einfach, weil es das so schön plakativ zeigt, aber eigentlich an einem, einem sehr traurigen Beispiel wir haben für, unser, ähm, für unsere Gleise brauchst du Schotter. Also da gibt es so Modellschotter, mit dem kannst du Modellgleise einschottern, wie jetzt ein richtiges Gleis. Und da hat uns der Lieferant informiert, dass er eben A, in, in Lieferverzug gerät, also nicht schnell genug liefern kann und es leider auch sehr viel teurer wird, dieses Material. Und habe ich den angerufen, und habe gesagt, also bei aller Liebe, ich verstehe, wenn irgendwas, was neu produziert wird, teurer wird, aber das ist Naturstein. Also ihr holt dieses Zeug daraus im Steinbruch. Was um Himmels Willen ist denn da jetzt teurer geworden? Da sagt er, ja, ähm, blöde Geschichte, Krieg in der Ukraine, Sprengstoff ist auf dem Weltmarkt teurer geworden aus eben diesem Hintergrund und die gestiegenen Sprengstoffpreise, die muss er halt leider, weil das wirklich im, im Steinbruch abgebaut wird und natürlich gesprengt wird zu Beginn, äh, müssen sie eben umschlagen und dadurch sind die zum Beispiel jetzt in Verzug geraten und mussten die Preise erhöhen und das sind so Sachen, da kommst du in zehn kalten Wintern nicht drauf auf diese Problematiken, die da irgendwie in dieser Lieferkette weltweit äh, stattfinden. Und das ist jetzt eins von, weiß ich auch nicht, 100 Beispielen, die ich mir jetzt aus den Fingern ziehen könnte, wo du einfach merkst, wie verwoben diese ganze Weltwirtschaft mittlerweile ist, wie ja, wie, wie wild das teilweise echt zusammenhängt. Und von daher, das ist wirklich eine absolute Herausforderung, egal äh, woher diese Produkte kommen, die pünktlich zum Kunden zu bringen. Äh, Lieferkette, was jetzt eben Frachten übers Meer betrifft, noch gar nicht mit eingerechnet. Das ist ja auch äh, ja, mehr Glücksspiel als Planung, was da momentan stattfindet.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja vor kurzem verkünden dürfen, dass sich die Modelleisenbahn und Modellbauhalle auf der Spielwarenmesse am Wochenende für Endverbraucher öffnen wird. An den Ständen in der Produktgruppe gibt es ja immer viel zu entdecken, auch wenn man, ich sag mal, kein Modellbahnexperte ist. Für uns ist es ein ziemlich großer Schritt, den wir aber gerne gemeinsam mit unseren Ausstellern gehen, von deren Initiative aus auch der Wunsch aufkam. Noch gehörte ja ebenfalls zu den Initiatoren. Wieso ist euch diese Öffnung so wichtig?
1: Für uns ist es wichtig, die Endverbraucher im Prinzip an dieses Thema äh, ranzuführen beziehungsweise an diesem Thema dran zu halten. Wir haben in Nürnberg wunderbar die Möglichkeit, unsere Fachhändler zu erreichen. Mhm. Ähm, wie eingangs erwähnt ist es aber so, dass wir auf einem sehr hohen Spezialisten- Niveau unterwegs sind. Das heißt, auch unser, unsere Fachhandelsstruktur ist eher so aufgebaut, dass es wenige Händler gibt, die dafür aber größere Mengen und höhere Umsätze drehen. Wenn wir jetzt Leerlauf haben auf der Messe, dann ist das, ähm, ja, ist es halt so, aber wenn wir das irgendwie besser füllen können und eben zum Beispiel im Großraum Nürnberg im, im Bayerischen beziehungsweise Fränkischen, wo es eben keine Endverbrauchermessen gibt, jetzt diese Plattformen nutzen können und unsere Stände die sowieso da stehen, nochmal interessierten Endverbrauchern öffnen dürfen, dann findet man das natürlich super gut, weil wir quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche äh, erwischen und ähm, ja, da, da eben den Kunden oder den Endverbrauchern direkt äh, nochmal zeigen können, was wir tun und eben mit unseren Fachhändlern hier die, die normale Fachthematik äh, ja, durchgehen können. Und ich glaube auch, dass das die Sache äh, weil die Branche sehr, sehr klein ist. Also dieses modell Bahnthema das muss man ja wirklich mal sehen. Das ist ja das Spezialistischste vom Spezialististen schon wieder. <lacht> und, und das ist wirklich wie so, eine, wie so eine kleine Familie. Also da kennt man sich. Da gibt es nicht so viele Menschen, die man noch nicht gesehen hat. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn da wirklich ähm, Endverbraucher mit da sind, die uns und die anderen Hersteller auch kennen, die wir teilweise auch wirklich kennen. Und ich glaube, die freuen sich auch gerade nach dieser Corona-Zeit sowieso, wieder mit Menschen in Kontakt zu treten. Und Nürnberg ist natürlich für die auch so, ja, das ist der Modellbahnhimmel.
0: Ja, wir sind auch schon echt gespannt. Wir freuen uns schon. Ähm, Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch. Wir wünschen dir persönlich, aber auch noch alles Gute und hoffen, dass der Aufschwung in der Branche weiterhin anhält.
1: Dankeschön. Vielen Dank für, die, ja, für, für, für euer Interesse. Freut mich sehr.